0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. פודטק ניישן
0: ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש <מח> על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב. <מח>
1: שלום, שלום, ניר, מה שלומך? שלום,
2: נוי, שלום, איזה כיף לנו עוד פרק. תמיד
1: כשאני רואה אותך אני מחייכת, אני לא יודעת הופה, מה קורה הופה, לי. הופה,
2: הופה, זה מוקלט, זה מוקלט.
1: <laughs> ושלום לכל המאזינים ומאזינות שלנו. אנחנו רוצים לשתף אתכם שאחת הפניות שקיבלנו מהפרק האחרון הייתה מעניינת במיוחד. מאוד, מאוד. לחבר את השיח אל מי שאוכל mm-hmm. את האוכל, מכין אותו, תואם אותו.
2: Mm-hmm, נוגע בו.
1: למה זה תמיד חייב להישמע אצלך? <laughs> לא משנה. אז היום נדבר על פודטק במסעדות של ישראל. איך מתמודדים השפים עם מוצרי גלם חדשים, ומה נזמין בקרוב במסעדות?
2: איך מהפכת הפודטק תפגוש את הקולינריה המקומית.
1: אולי לא הכל עניין של טעם. אוכל הוא נושא כלכלי וחברתי יותר ממה שחשבנו. אז איך הוא ייכנס לחיים שלנו? כן,
2: אז uh, בשביל לענות על אלה, אנחנו כאן עם אישה מעניינת ונפלאה שהיא מומחית קולינריה ומטבח, כותבת, יוצרת, מבשלת. ניר,
1: אולי נגלה להם כבר מזאת, <laughs> עם uh, אותם כל ההקדמות שלך?
2: רותי רוסו. פודטק ניישן.
0: איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב.
1: רותי רוסו. עיתונאית, שפית, חוקרת, מרצה, וכמובן שופטת בתוכנית המסעדה הבאה של ישראל. כמה טייטל, רותי?
0: זה בחצי תוכנית הלכה רק
1: להגיד את הטייטל. אז מה שלומך? אז להתראות.
2: טוב, אז אנחנו שמענו מה זה מזון, מעיני התעשייה. הגיעו לכאן משקיעים, ממשלה, אבל רגע, מה איתנו? מי שאוכל את האוכל, מבשל אותו, מרגיש אותו, מריח, מסתכל עליו, תואם אותו.
1: ולכן נראה לי השאלה הראשונה שמתבקשת, רותי, היא מהו אוכל טוב?
2: ולמה אנחנו עושים מזה כזה עניין? אוקיי, okay.
0: <laughs> קודם כל, השאלה מה זה אוכל טוב היא שאלה פוליטית במהותה. כי אנשים מגדירים אוכל טוב בצורות שונות, ו... ובסופו של דבר סביר להניח שכל אחד מאיתנו, כשהוא יגדיר מה זה אוכל טוב, זאת, הוא ירגיש שזאת ההגדרה הפרטית שלו, אבל זאת לא ההגדרה הפרטית שלו, זאת הגדרה שנובעת מהרבה מאוד אינטרסים שבנו את ההגדרה הזאת בראש שלנו. זה נשמע קצת קונספירטיבי, זה פחות ממה שזה נשמע, אבל אני בטוחה שכל בן אדם שמתעסק טיפה בכלכלה, שמתעסק טיפה במציאות סביבו, רואה ש, שיש אה, באמת גופים עם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד כסף, שרוצים לגרום לנו לחשוב דברים מסוימים. וההחלטה מה זה אוכל טוב, היא החלטה... עם משמעויות כלכליות עצומות, מה שאתה תגיד שזה אוכל טוב, זאת החלטה שיש לה משמעויות אדירות, כי מה שאתה תגיד שזה אוכל רע, יפגע במישהו כלכלית. הוא לא ירצה שאתה תחשוב שהוא אוכל רע. אז...
1: אז זה אז... באמת מעלה את השאלה, כאילו, עד כמה יש לנו את ה-save הטעם האישי של, שלנו, כן, להגדיר מה זה אוכל טוב?
0: אני, זה ממש הנושא שממנו כל, כל המחקר הפרטי שלי מתחיל מהנקודה הזאת. מ... אני, <laughs> תמיד צוחקים עליי, שלא משנה על מה מדברים איתי, זה יכול להיות באמת ברמה של שיחת בוקר טוב, בסוף אני מדברת על אוכל אתיופי. כי בשבילי זאת נקודת <laughs> מפתח, כאילו, העניין הזה, כל המחקר הפרטי שלי התחיל מאוכל אתיופי, באתי לעשות כתבה גדולה על אוכל אתיופי. ופתאום נתקלתי בתגובות של אורחים וחברים, אנשים הכי ליברליים, הכי פתוחים, שאמרו לי, אוכל אתיופי זה פשוט לא טעים. ואני שוב, אני חוזרת לשאלה הקודמת, מה זה אוכל טוב? מה זה אוכל טעים? וזה מצחיק, כי כאילו, אני אומרת, אוכל טעים, הטעם הוא דבר פוליטי לחלוטין. יש כמה דברים שאנחנו אוהבים ביולוגית, אנחנו אוהבים מתוק, אוהבים מלוח, אוהבים שהדברים פריחים, אוהבים שיש שומן, זה דברים שאנחנו צריכים אותם מבחינה ביולוגית, אבל זה כל כך פשוט, זה באמת, זה לא, זה לא מעניין, זה לא מתוחכם, זה לא, שמתי את זה על מצה של עם קציפה של וצלחטתי, זה לא הדברים האלה בכלל. זה כאילו, אני צריך, אנרגיה, אני צריך מלח, אני צריך את זה ואת כדי להתקיים. אותם בצורה כל כך מתוחכמת של מה טעים, וכל אחד חושב על עצמו שיש לו טעם מאוד מפותח, ושהוא באמת ענין והכל, בסוף זה דברים מאוד מאוד פוליטיים שיש מאחוריהם אינטרסים כלכליים, חברתיים וכלכליים, כי היום אי אפשר להפריד בין הדברים האלה, ו... והטעם האישי שלנו מוכתב מאינטרסים מ... מאוד גדולים. ואני חוזרת רגע לא... לאוכל האתיופי, כשאני אומרת שאנשים אומרים לי שאוכל אתיופי זה פשוט לא טעים, כאילו, הם... כאילו מדובר בעובדה. בסופו של דבר, אם תשאל 100 מיליון אתיופים, הם יגידו לכם שהאוכל הזה מעולה. ואנחנו מיעוט קטן ודביל, שבאמת מעשה שלנו, האינטרסים שלנו אומרים את הדבר הזה, ועדיף לנו להגיד על מסיבות חברתיות, כלכליות, יחבליות, היסטוריות, עדיף לנו להגיד על אוכל יפני שהוא אוכל מעולה. כמה אנחנו אוהבים אוכל יפני? הייתם בסושייה ההיא, הייתם בסושייה הזאת, להם יש סוש... סושי בארץ, אותו, וכולם מתפלפלים על הנושאים האלה. בערך כל רגע ללכת ו- ולקנות את כל מה שאתה צריך בשביל להכין אוכל יפני, ולעומת נכון. זאת, באמת, לאוכל אתיופי אין שום ביטוי. ובתוך ו- ו- הדברים שאני חקרתי לאורך השנים, ר- ראיתי והראיתי גם שיש משמעות לתל"ג, א- 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 לתל"ג פר נפש, ל- לעוצמה של המדינה בתוך הזירה הבינלאומית, בשביל לקדם את המטבח של ה... א- מחוץ לגבולותיה. אז ו... מה המקום
2: שלנו זה... בתוך זה? עד כמה אישי הטעם שלנו? כמה באמת יש לזה מקום? אז... הרי אם, את, אם זה מש... לפי מה שאת כן. אומרת, אז בעצם אני יכול להתרגל, לנו. כן, לכל דבר שישימו שית... לי בצלחת.
0: זה נכון. קודם כל, זה, נתחיל מזה, אתה יכול להתרגל, אוקיי? לכל דבר שישימו לך, גם מה שנראה לך הכי לא mm. טעים ודוחה, אתה תתרגל אליו, ברגע שתהיה מספיק רעב, תאכל אותו פעם אחת, אחרי זה שש פעמים, ובסוף תתרגל, ואפילו תאהב אותו. אני יכולה לתת פה כמה רעיונות של באמת מאכלים שאתה לא תעלה על דעתך לאכול, במיוחד אותה שאתה טבעוני, אבל, mm-hmm. אבל בסוף כשאין לך את הלוקסוס, סליחה, של להיות mm-hmm. טבעוני, אתה תאכל גם דברים לא טבעוניים, אוקיי? צר לי כאילו לטלטל את הספינה ככה, אבל ו, וגם תת, תתרגל להם ואולי אפילו תאהב אותם. מה שכן חשוב בתוך העניין הזה של הטעם האישי, זה שבסופו של דבר הבחירות שלנו, זאת מערכת, כאילו אני מציגה את זה, הטעם האישי שלנו נובע מהרבה מאוד אינטרסים ומונה על ידי כוחות מאוד גדולים, אבל לכולנו ביחד יש הרבה מאוד כוח. כאילו בחירות האוכל שלנו, אני לא מקלה בזה ראש. כלומר, בסוף... התהליכים ההיסטוריים, אני חושבת, הגדולים ביותר בעולם, המלחמות הכי גדולות, כל בניית המערכת הגלובליזציה, המערכת mm-hmm. הכלכלית, הקפיטליסטית, הגלובלית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, נולדה מאוכל. היא התחילה מאוכל, מסוכר. כאילו, המלחמות הגדולות... רעב זה דבר שמייצר מלחמות, זה, 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 זה הדבר שהכי מטלטל ומייצר אי-יציבות. אוכל, אנחנו מתייחסים אליו היום באיזו צורה קצת מפונקת, תרבות האוכל, כאילו, אוכל ומוזיקה ומחול, הכל באותו... אתה הולך כי לסדר. כי בכל זאת יש לנו
1: את זה בשפע, אז אנחנו נכון. כבר בשלב שאנחנו בוחנים את האוכל. מתייחסים לזה
0: קצת כמו אל תרבות. כן? כן. אבל אנחנו פשוט, אם, אם לא נראה כאילו מחול שישה ימים, אנחנו נהיה סבבה. Okay? אוקיי? אם, <מח> אם לא נאכל שישה ימים, נהיה פחות. אז זה לא באמת נמצא שם באותו מקום. זה קצת... אה, אה, אני חושבת שגם אחרי הפיכת האוכל למידה אה, מסוימת של... אה, אה, כאילו, של תרבות וניתוק של הדבר הזה מההקשר ההישרדותי שלו, אני חושבת שזה קצת שטיפת מוח גם שעשו לנו, שוב, כדי... שנקנה יותר ונצרוך יותר ו... ונשכח את המקום הכי בסיסי של מה אוכל צריך להיות.
1: מתי לדעתך שלב בהיסטוריה שזה באמת הפך למשהו שאת יודעת, אנחנו אוכלים בשביל לחיות ולא חיים בשביל לאכול. מתי זה, את יודעת להצביע על איזושהי נקודה בהיסטוריה, שאנחנו פשוט הפכנו להיות סוג של בררנים, ומסתכלים כן. על תרבות האוכל כמשהו...
0: נ"צים המשמעותיים בתחום הזה, אני חושבת, היו באמת, אחרי מלחמת העולם השנייה, סביבות שנות ה-50 כשמתחילים באמת לייצר אוכל תעשייתי בכמויות אדירות. היום אנחנו, שוב, ממרומי מ- 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 מעמדנו הפריבילגי, אנחנו יוצאים נגד תעשיית המזון. נכון? זה כאילו, זה, זה מין, כולנו מחבקים את הסיינג הזה נגד תעשיית המזון. אבל צריך להבין שלפני שקמה תעשיית המזון, אנשים מתו מרעב. כאילו, זה קצת מפונק מצידנו לשכוח את המשמעות האדירה של התעשייה הזאת, שכאילו גרמה לזה שאנחנו לא נפחד מזה שנמות מחר מרעב, כי באמת, עד מלחמת העולם השנייה זה קרה. אנשים מתו מרעב. לא, אני לא מדברת על כאילו באיזה כפר שכוחל באפריקה, אני מדברת על, על אירופה, אני מדברת על The Great Depression, אני מדברת על כאילו דברים שקרו ב, ב, אצל המשפחות שלנו לפני 100 שנה, אפילו פחות. אז, אז תעשיית המזון גרמה לזה שבאמת תהיה, הר, יהיו הרבה, השוק יוצף בקלוריות. הרבה דברים עומדים מאחורי זה, אבל השוק יוצף בקלוריות. ו, וברגע שהשוק יוצף בקלוריות, ואנחנו ידענו שלא נמות מחר מרעב. אז äh, התפנינו להתעסק עם אוכל בצורה mm. קצת יותר נוירוטית ופחות הישרדותית. Mm. Uh, במקומות שיש בהם רעב אין הפרעות אכילה. Mm. במקומות שיש מחסור באוכל אין הפרעות אכילה. אוקיי? Okay? הפרעת אכילה uh, מצוותת עם שפע של אוכל. זה, זה כאילו פעולת נגד שמגיבה לזה.
1: וזה uh, הדיסוננס שנוצר בעצם ברמה נכון. uh, מה, של כאילו... אין לנו, ופתאום יש לנו, ואנחנו הופכים את היש לנו הזה למשהו מאוד תעשייתי, מאוד משהו עוד גדול, משהו מאוד נצלני, נכון. כמו שאת אומרת. זה. שאנחנו רואים מפעלים שלמים, שאת יודעת, מספקים את הסחורה, מה שנקרא, ללקוחות שלהם, והלקוחות מקבלים את זה גם באהבה. וזה משפיע על הסביבה שלנו.
0: זה, ו- וזאת, וכרגע אנחנו נמצאים באיזשהו צומת. Uh, כי, כי באמת נכנסו, מה שהתחיל כבאמת uh, uh, שינוי טוב וחשוב של ית, ליצור תעשיית מזון שבאמת מפרקת את uh, פחד הרעב, חלק גדול מהאנושות לפחות, uh, הפך להיות לתעשייה ממש מאוד מאוד נצלנית, ש, שהמטרה שלה היא באמת למכור כמה שיותר. Uh, היא חייבת להוכיח שוב, גם זה, אני אומרת, אתה יכול להאשים את התעשייה, אבל בסוף זאת, זה מנגנון כלכלי מאוד מאוד גדול ומאוד חזק שהוא בהכל ובכל דבר. כל חברה חייבת להראות שינוי ושיפור בפרופיט שלה משנה לשנה, ובשביל לשרוד, תעשה הכל בשביל להראות את השיפור הזה. כרגע, אני חושבת, הצומת המשמעותי הוא שאתה מסתכל על המשאבים שיש בעולם, ואתה מבין, זה לא לנצח, זה הולך כאילו... אם נגמור את זה, אז, אז המשמעות היא לא שנהיה רעבים, זה פשוט ערעור על כל הסדר, זה אי-יציבות, זה מלחמות.
1: על מה האחריות?
0: שאלה מעולה. אני לא יכולה להגיד לך את זה באופן חד משמעי, כי זה אחריות קולקטיבית, גם של המגזר העסקי, גם של הרגולטורים, וגם שלנו כאזרחים. אני לא חושבת שמישהו יכול להתנער מזה, כי זה... באמת בעיה שהיא משותפת לכולם. ברגע שזה אנשים, כל אחד צריך לעשות את מה שיש ביכולתו לעשות. ובגלל זה מאוד יפה לראות את ההתארגנות באמת של השנים האחרונות, של הרבה יזמים שמחליטים במקום ממש. ללכת, uh, ממש. Uh, אתה ואני דיברנו על זה מקודם, yeah. ומחליטים במקום ללכת לגיימינג ל- ל- או לפינטק או לתעשיות ביטחוניות, ללכת ל- לתחום הזה של לפתח, לפתח... Uh, פתרונות תזונתיים שמסתכלים באופן הוליסטי, כמעט כולם מדברים על זה, באופן הוליסטי, לא רק, על, לא רק על איך למכור, אלא על איך באמת להביא, לשפר את הדברים, לתת איזשהו עתיד, להסתכל קדימה, לא רק על עכשיו.
2: כן, לגמרי, רותי, ואנחנו מתקדמים לשם, חשוב להגיד, לייצור אוכל טוב יותר, ובואו לא נהיה תמימים, כן? זה קורה כי יש כאן פוטנציאל כלכלי אדיר. אבל גם זה קורה כי יש כאן פשוט אנשים טובים לצד העובדה שאין לנו ברירה אלא להתקדם כי לא נותרו לנו יותר שטחים וגם לא עודפים של כספים למלא על מילוי של עוד בתים, בתי חולים ולא על בזבוז של עוד משאבים. אז אנחנו כן רוצים ואולי גם נאלצים לייצר מזון כמו שאת הגדרת אותו קודם, רותי, באהבה, בחסד וברחמים.
1: אתם יודעים, אז אני שואלת את עצמי, אנחנו כצרכנים, אנחנו מודעים לבעיית הקיימות. אנחנו מודעים אליה גם אם לא כולם, אבל זה צף, זה, זה צף בשנים האחרונות וזה קורה, ואנחנו כבר מגיעים למקומות ויש לנו תחליפים כאלה ואחרים, אבל למה עדיין כל כך קשה לנו בתור צרכנים להשלים עם העובדה הזאת שיש מזון חדש?
0: קודם כל, כי הוא עוד ב... בחלקו הגדול עדיין באופק. אה... יש הרבה דברים שמדברים איתנו עליהם, אבל הם עוד לא ממש פה. ו... ויש הרבה פיתוחים שהם פה, אבל הם, הם באמת מין מוצרי בטא כאלה. בטוח שיש פה דרייב מאוד מאוד חזק להגיע לנקודת הסיום עם מוצרים מדהימים. וגם יש אנשים שבתחום הזה, אני חושבת שבמיוחד דור, אני אומרת דור המייסדים, אבל זה דור המייסדים שלפני 4-5-6 שנים, כן? אבל הראשונים שנכנסו לתחום, שאני מכירה אותם באופן אישי, הם... הם באמת חדורי מטרה עם, אה, עם אידיאולוגיה אמיתית. אה, אה, הבעיה שבסוף כשאת מדברת עם שף ואת אומרת, הוא רוצה לעשות את הטוב ביותר, אוקיי? אבל תביא לו עכשיו בשר, אה, תחליף של בשר. אה, וזה לא ממש משנה אם גידלו אותו במעבדה או, או אה, הוא plan based, אבל הוא עדיין משהו... מאוד מעובד, שגדל במפעל, ו... ולשף טוב, שמכיר את הבשר שלו, לצורך העניין, נגיד, מעדר, מרמת הגולן, שגדל באמת בחוץ, של בשר ישראלי, בסך הכל בתנאים טובים, עם נתח שהוא מכיר ממש טוב, שהנתח הזה סוחב איזושהי היסטוריה, שסוחב... אני יודעת, אני מבינה את האכזריות של הדבר הזה, אבל, אבל זה לא באמת יכול להחליף את זה. אני יודעת, אני מבינה את האכזריות של הדבר הזה, אבל, אבל זה לא באמת יכול להחליף את זה. ו- ואם תתחילו לקחת מוצר אחרי מוצר ולהפוך אותו לאיזשהו, לאיזושהי אדפטציה סינתטית שלו, בשם הקיימות, אנחנו נגיע ל-1984, אם קראתם את הספר, שכאילו הכל זה כל מיני תחליפים סינתטיים, ומה אם... קולינריה גם מתבססת על, על, על חקלאות ועל מסורת ועל איך סבתא הכינה, אבל היא כאילו, היא, היא, צריכה את, היא צריכה גם את המקומות האלה. היא חלק מהזהות. אנחנו אוכלים עם המון המון טקסים מסביב. הטקסים זה גם חומרי הגלם ואיך אנחנו משיגים אותם, וגם האופן שבו אנחנו יושבים ואוכלים, יש המון המון טקסים מסביב, שבעצם, שבעצם מגדירים אותנו כציוויליזציה, כבני אנוש ולא כבעלי חיים.
2: את מעלה פה באמת דברים שגורמים לנו לחשוב על החיבור בינינו לבין האוכל שלנו, ולשאלה הסופר מעניינת הזאת של מה טבעי יותר, כמו שאמרת. וגם לעניין הנרטיבי שלא, של, אל תדאגי, אל תדאגו, נגיע אליו ממש בקרוב, שפתחת אותו עכשיו למעשה. איזה סיפור יהיה לנו בראש כשכבר לא תהיה את הפרה הזאת מרמת הגולן? ואולי זה יהיה סיפור משמח יותר ונעים הרבה יותר כשהוא יבטל את החלק האכזרי שתיארת.
1: טוב, חבר'ה, עלו פה באמת נקודות סופר מעניינות שאני חושבת שאפשר לדבר עליהן בתכל'ס mm. בלי סוף. אני רוצה לעצור אתכם רגע ולדבר על מה שקורה בישראל. ידוע שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אבל ממש ממש חשוב להגיד שאנחנו גם מאוד מתקדמים בתחום הקולינריה. יש לנו פה באמת שפים מעולים ומסעדות מטורפות. כיצד את רואה, רותי, את השילוב של ישראל ותעשיית הפוד-טק? וואו, איש, אפשר
0: לענות על זה מכל כך הרבה mm-hmm. שונים. קודם כול... קודם כל, חלק מההצלחה, אני, אני באופן אישי חושבת שהמטבח הישראלי הוא באמת מטבח מצוין. הוא, הוא באמת, החקלאות המקומית היא עוד לא חקלאות מאוד מתועסת, כמו שאנחנו מכירים אותה ממדינות אחרות. Mm-hmm. אז יש פה חומרי גלם מעולים. Mm-hmm. Uh, הבסיס של הדיאטה הישראלית הוא, הוא בסיס טוב. יש פה... בגלל שזאת מדינה של מהגרים, אז יש כאן המון המון הפריה אה, של טכניקות ושל דברים שהיא אה, 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 מאוד לא מקובעת. יש בזה גם דברים רעים. כל טרנד שמגיע לארץ ישר, זה כאילו מתפוצץ פה, אתה תראה אותו בכל חור, ב- באמת בכל מקום. אבל יש פה גם משהו של, כמו בנעורים, זה כאילו מטבח מאוד מאוד mm. נעורי, המטבח הישראלי. יש בו הרבה מאוד אומץ, הרבה תעוזה, הרבה דברים מגניבים וחדשניים, וגם דברים קצת פתטיים, כמו בנוער, מה לעשות. והעולם מסתכל על ישראל מבחינה קולינרית. עכשיו תיקחו, תכניסו באופן כללי את הדרייב היזמי של הישראלים בכל תחום. באמת, יש דרייב יזמי מאוד מאוד חזק עם באמת אה, יכולת למידה ויכולת אה, 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 ביצוע ופעולה מהיר, מה, מהירים, יחד עם השגשוג של הקולינריה ויחד עם עוד משהו שקיים אצל ישראלים שהם אוהבים את ה-added value. כאילו, מתוך החינוך שלנו פה, ומתוך, אה, אה, אני חושבת שיש פה איזשהו חינוך ערכי בבסיס שלו, מתנועות נוער, ומכאילו השירות בצבא, דוחפים לך, לח... לא, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל זה לא קורה בכל המדינות, וזה לא קורה בכל העולם. אז השילוב הזה של קולינריה ישראלית עם הטק, כאילו, והיזמות, יחד עם uh, Added Value, מייצר פה קרקע מעולה להתפתחות של, של ענף הפודטק.
2: מדהים. אז, ואם עכשיו ניקח את הדברים האלה ונחזור לדבר הקודם כן. שאמרת, לאיך בסוף פוגש, עם, עם החדשנות ועם הרצון של השף הזה להיות הדבר הבא, ועם ההבנה של מה שקורה סביבו, ועם ה-DNA אולי הערכי, ובסוף השף הזה פוגש איזשהו משהו שהוא, כן, שהוא אז... חדש, חדש לו. לא. נגיד אז... את זה ככה, כי זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. יש לנו כל, כל מיני מצרים כאלה. קודם כל, מיני
0: כל, כל כן. כמעט כל חברת פודטק שאני פגשתי, יגידו לך שהם מקימים את המפעל הראשון שלהם בארץ. ואחת הסיבות זה שהשפים הישראלים הם מאוד אדפטיביים. כאילו, קל לעשות איתם את המהלכים האלה, לנסות, לעשות אפילו חלק משלב הפיתוח יחד עם שף ישראלי, זה קלאסי. וגם עם הקהל הישראלי. אני חושבת שמבחינת השפים פה, שדווקא כן מנסים, בגלל שזאת מדינה שהשורשים שלה יחסית קצרים, כאילו, אנחנו כל כך צעירים פה, אז כן מנסים, השפים המקומיים, אני רואה אותם, כן מנסים לחפור לעומק, וכן מנסים לייצר פה שורשים מצד אחד, ומצד שני, הם, כל עולם הפודטק מאוד מאוד מסקרן, הוא מביא אפשרויות כלכליות ששפים, רוב השפים שאני מכירה, זה כאילו... מאבק הישרדותי נונסטופ, ופתאום יכול להיות שיש פה איזה מקום שאפשר לקבל ממנו חמצן ו- mm. ו- ואפשרויות נשימה. ו- וצריך למצוא איזשהו בלנס בין איזושהי נאמנות למסורת, איזושהי חדשנות, איזשהו ניסיונות עם מוצרים חדשים בלי לוותר על, על להכיר ה- מאיפה הדברים האמיתיים באו. ו- וכרגע זאת מין נדנדה שמנסים להחזיק אותה באמצע, היא בטוח לא תצליח, זה, זה מאבק נונסטופ, אתה כל הזמן תרד טיפה לפה, ואז תאזן טיפה לפה, ותרד טיפה לפה, ואני רואה שפים עושים בדיוק את זה, כאילו, טיפה מנסים להכניס איזושהי חדשנות, מביאים איזשהו משהו, חוזרים טיפה יותר למסורת, מנסים כאילו לשלב את הדברים האלה, זאת, אה, 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 זה, זה מאבק קיומי.
2: הרגע שאת מקבלת עכשיו איזשהו מוצר חדש, עומדת במטבח ואת... אה, את או שפי, או את כן, כשפית, כן. ואת פותחת ואת... יש כאן, מה, זה, זה מרגש? זה מתפשר?
0: זה בטוח לא מתפשר, זה מרגש ומפחיד. אני מודה, ואני, mm. ואני הולכת להרבה חברות ואני רואה את זה. הייתי באחת החברות שמייצרות, שמייצרות דגים mm. אלטרנטיביים, ובעצם שם נפלה לי ההבנה ש, שכמעט כל המוצרים האלה, בסוף, כאילו משחקים עם מרקמים והכול, אבל בסוף זה... זה, זה, אתה מתחיל עם איזשהו חלבון מן הצומח, ואז אתה מייצר לו איזשהן אפליקציות של צבע ושל טעם וריח. והאפליקציות האלה הן סינתטיות לחלוטין. ככה שבעצם אני באתי עם רעיון של לקחת את אותו דג, אוקיי? או זה יכול להיות גם בשר, כי זה לא באמת משנה. Mm-hmm. כי זה plan based, ולייצר rainbow fish, אוקיי? וה fish יהיה בכל צבעי הקשת, ויהיה לו טעמים של אננס ועוכמניות. עכשיו, אני אגיד את זה כאילו לאבא שלי, הוא התעלף, אוקיי? אני אגיד את זה לבת שלי, אני רוצה להגיד לכם שאני יודעת בוודאות באיזה דג <laughs> היא תבחר. <laughs> היא הולכת <laughs> בטוח <laughs> על הריינבואו פיש, <laughs> אבל עכשיו שופכים לתוך התעשייה הזאת הרבה מאוד כסף, ונכנסים גם הספקולנטים וגם האנשים שכאילו מנסים לעשות מזה כסף מאוד מאוד מהיר, זה אפשרי. והריינבואו פיש מעבר לפינה, אני מבטיחה לכם. מדהים.
1: וואו, אני לא יודעת אם נהיה לי חשק ל-Rainbowfish. אבל רותי, תספרי לנו קצת את מהחוויות שלך אה, עם מוצרי הפודטק. איך היה לך?
0: ביום העצמאות האחרון אני הכנתי קבאבים של... אני לא עושה, אני בכוונה לא מזכירה שמות של okay. חברות, אבל הכנתי קבאבים מבשר אה, מן הצומח של אחת החברות הבאמת אה, מובילות בתחום הזה. ו... איך היה? היה מעולה. איזה כיף. מעולה, וכל דור הסבתות כאילו ירדו על זה.
1: וואו, אז, באמת, זה היה מעולה. אז מה קורה, היום, מה קורה היום בתחום המסעדנות? כשאת יודעת, הספק פוגש את השף, מה, מה, מה החיבור שנוצר? איך השפים מגיבים לתעשייה הזאת?
0: ממה שאני רואה, הם, הם כאילו מהססים, אבל הם, הם פותחים, את ה, פותחים את הלב ופותחים את ה... הם נותנים לזה את ההזדמנות. כל השפים שאני מכירה ממש, בלי יוצא מן הכלל, הכניסו, הכניסו מוצר כזה או אחר לפחות לניסיון. הם מבינים, שזה, הם מבינים שזה מגיע, הם מבינים את המשמעות של התעשייה, במיוחד עם בשר, אגב, כי עם, כל השפים פה יודעים שבאמת eh, אחוז כל כך קטן מהבשר שהם קונים באמת מגיע מקומי, הרוב eh, מגיע מחול, עובר, עובר, עובר תלאות איומות בדרך לכאן, mm. או נשחט שם. זה, או שאתה קונה פה בשר שאתה באמת לא יודע עד הסוף מיהו ומהו וממה הוא עשוי, יש פה כאילו, זאת תעשייה מאוד בעייתית, ואם מציעים לך עכשיו איזשהו מוצר שנותן לך חלופה ויציבות ו- ולקחת חלק ב- בעתיד, אה, אתה מעדיף להיות חלק מבניית העתיד הזאת מאשר שהעתיד הזה יצנח עליך. אז, אה, אז אני רואה אתם כן, כן, נותנים לזה, כן נותנים לזה את ההזדמנות, אבל אני גם שומעת אותם מדברים מאחורי הגב. ו... ונחרדים מזה באותה מידה, באותה נשימה. אני... אבל זה טבעה של חדשנות, אני חושבת, לא? ממש. כאילו... זה, לי... זה... זה...
1: צריך להתרגל למשהו חדש ו... גם. וזה
0: לגיטימי להיבהל, וגם נבהלים בצדק. ז... היא... אתה, יודע, אתה יודע מה אנשים שמפתחים את זה רוצים להכניס, אבל אתה מבין מעולה את, ה... את האנשים שיגיעו אחרי זה, עם הרעים והופיעי שלהם.
1: אז מה, את חושבת שאולי אפילו רמת האמינות uh, בתעשייה הזאת, היא גם מצד השפים המסעדנים וגם מצד הציבור uh, תתערער?
0: 아, באמת, אני כאילו, כשאני מנסה להסביר את זה ולסנגר על תעשיית הפודטק, אני אומרת במידה מסוימת, ברור לי... היא, היא לא תפתור את כל הבעיות, אתה לא כאילו... אנחנו מנסים להכיל הרבה מאוד אנשים, והכמות הזאת של האנשים תלך ותגדל, אוקיי? אז, אז יהיה, תהיה בעיה, <laughs> כאילו, תהיה בעיה. אבל התעשייה הזאת, מה שאני חושבת, היא פשוט מנסה טיפה לחלק את הנטל. אה, להעביר את הנטל מתעשייה מאוד אכזרית של, של פרות ושל בקר, שהיא גם אכזרית לעולם וגם אכזרית לבעלי חיים, אה, לתעשייה שהיא... אכזרית במידה מסוימת, על דברים אחרים, על האדמה, על גידולים מסוימים, על שינוע, יש בה, היא לא מושלמת. היא מייצרת כאילו בעיות, אבל היא מורידה, מורידה קצת מהעומס מתעשייה אחרת. אני לא חושבת שתעשיית הבשר תחדל, זה לא רואה את זה קורה, כאילו, היא לא תחדל, ואני מניחה שגם שפים ימצאו, יהיה להם נתח מסוים, או שימוש מסוים בבשר, יהיה כאילו... מין שילוב בין שתי התעשיות האלה, כשאני באמת, באמת, שזאת, זה החזון הטוב שלי, כאילו, כשאני אומרת את זה, זה החזון הטוב. החזון הפחות טוב זה ששתי התעשיות האלה צומחות במקביל ומשגשגות מאוד מאוד מאוד, ובעצם אין הקלה לא על התעשייה הזאת ולא על התעשייה הזאת, ויש רק דחיפה של עוד מוצרים לעגלה שלנו.
2: רותי, איזה סיפור? יסופר על מה אנחנו נחשוב, מה נדמיין כשנאכל את הדברים החדשים האלה. כי את יודעת, עכשיו אמרתם, גם נוי אמרה וגם את נגעת בסיפור של הפרות ברמת הגולן, ונוי אמרה על הסיפור של הדגים. זה... את יודעת, את מכירה המקומות שאת נכנסת ואת רואה במסעדה התמונה של הדייג עם הרשת ואת הכל. נכון. כמה אנחנו מחוברים לסיפורים האלה, ומה היו הסיפורים החדשים? לא היו סיפורים.
0: זה ממש עצוב מה שאתה אומר, באמת.
2: נפלו לה הפעילה.
1: אני כאילו,
0: אני תמיד אומרת, אני באה עם הדיסטופיה, ואז אתה כאילו, גמרת אותי. שכזה, אני זוכר איך כשהייתי קטן, סבתא הייתה יורדת ומביאה את הנתח שנראה בדיוק כמו כל הנתחים הקודמים, וכאילו בוחרת אותו בסופר מתוך 70 נתחים שנראים בדיוק אותו דבר, כי הדפיסו אותם זהה.
1: וכאילו... או
2: מעיני שף שאומר את אותו הסיפור, רק שלכל המסעדות מסביב יש את אותו בדיוק הדבר את בדיוק, אותו אז הדבר. מה הוא מספר?
1: יש פה תחושת תסכול. כן,
0: אה, כן אני לא חושבת שזה, לא, שוב, בגלל אני אומרת, אני לא חושבת שזה יחליף. אה, זה יקל, זה ימשיך להתקיים, אה, ואני מניחה שעל נתח כזה של חלבון אלטרנטיבי יצטרכו... בשביל לתת לו באמת צידוק ולתת לו קיום בתוך, בתוך עולם קולינרי, לארוז אותו בתוך אה, אה, לימונים מפרדסטו וירוקים שכאילו מישהו גידל ו, ונתן כן. את הנשמה שלו, יפה. הם יצטרכו להיכנס בתוך איזשהו קונטקסט שכן נותן להם את הטוב ואת החן ואת החסד ורחמים. נכון, וחסד 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 ואולי זה
2: אפילו יותר חן וחסד ורחמים, כי את יודעת, בסוף את אומרת, הסיפורים ששמענו שאנחנו מכירים הם מבוססים הרי תעשיות אכזריות, זה לא משנה לאיזה צד של המפה נכון. אנחנו משתייכים. ואם את כל הסיפור, כל הסיפור הזה יסופר על ידי אה, חקלאות אולי, או שהעלים והפירות שנתנה לנו נכון. האדמה, אז אולי הסיפור הזה אפילו יהיה... <onton>
1: טוב יותר. ושלא נטעה, אוכל זו גם אומנות, כן? Ee, בסופו של דבר שמגיעה לך הצלחת עם המזון, שמורכב מכל החומרים שחשבו עליו, והצלחות עצמו. יש פה, פה צד אומנותי, שאני חושבת... שיצטרך להתפתח מאוד. שיצטרכו שימצלח, לחשוב, איך, איך, מה, אני, מה אני הולך לעשות עם זה? נכון. איך אני הולך להתגבר על זה? מה אני מכניס עכשיו? וזה אתגר שגם חברות הפוטק... צריכות לתת את המענה עליו. אני,
0: אני, אני רואה את זה, זה... הן מבינות כבר, כאילו, הן חושבות על כמה צעדים קדימה האלה. וזה נכון שהצעד האומנותי יצטרך להשתכלל, והוא ישתכלל בטח במקום כמו ישראל, כשבאמת כל כך יצירתיים ועם, ועם כזה דרייב בדברים האלה. אני, אני מניחה שנראה פה הרבה בשורות גם, <laughs> גם בתחום הזה.
1: את חושבת שיגיע היום ששפים בעצמם? את יודעת, תהיה להם את המכונה הזאת במסעדה שהם בעצמם
0: ייצרו, ייצרו. כבר יש דברים לא רחוק מזה, כן. ואז הם יכניסו כזה את הקפסולה לאותה מכונה, את הקפסולה של הסקלופס, אותה קפסולה של הפולקס כזה, ו- וכל <laughs> פעם זה יוציא כזה מה, ש- מה שצריך לאותו.
1: <laughs> איך זה ישפיע על בתחום המסעדנות?
0: אני מנסה לחשוב על עולם שבו התחרות הזאת יותר גרועה ממה שהיא כרגע, ואני לא יכולה לעלות על דעתי. אם יש באמת, mm. אה, אם יש באמת, אה, זה אפילו לא בועה, כאילו, הפודטק הוא בו, המסעדנות, זה פשוט מין כזה, זה כאילו יש צוק, אוקיי? שאחריו יש תהום. ואתה כל הזמן רואה אנשים רצים וכאילו, וקופצים. זה אפילו לא בועה שכאילו תציף אותם למעלה. כלום, הם פשוט קופצים ראש. כאילו, אני באמת רואה את כל האנשים האלה שפותחים מסעדות כל הזמן, ואומרת, מה עובר להם בראש? <laughs> אני לא מצליחה להבין. <laughs> מה עובר לאנשים בראש, הם פותחים מסעדות כל הזמן. <laughs> אתם יודעים שתל אביב מספר אחת בעולם, זה הזיה, במסעדות פר קפיטה? את, אתם מבינים כאילו את המשמעות של זה? אם יש לך הכי הרבה מסעדות פר אנשים, זה אומר שיש אוקיי? Okay? פר מסעדה, ו- והכי מעט כוח אדם,
2: העסק הקל. זה נקודה מעניינת. אולי, רותי, באמת, yeah. כאילו, אני, את שואלת למה, ואני באמת חושב למה. ואולי זה כי בן אדם רוצה להביע את עצמו ולהביע את ה... את יודעת, להביא את עצמו, לפתוח את זה החוצה, ובמצב כזה, זה עוד יותר נותן אולי את המשמעות של איך הוא יוכל להביע את עצמו, כשחומר הגלם שהוא משתמש בו, יהיה גם החומר הגלם של המסעדה ליד.
0: אני לא איתך בעניין הזה של בן אדם רוצה להביע את עצמו, בגלל זה הוא פותח בקטן. אז, אז מה, הוא
2: רוצה להתעשר?
0: אני חושבת שהוא מסתכל קצת, זה שהשפים הם היום מין גיבורי תרבות במידה מסוימת, ו, 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 ונדמה לך שזה קל. נדמה לך שאם אתה יודע לבשל טוב, אז זה, זה מה שנדרש. אני חושבת שזה פשוט, שזה פשוט ענף מאוד מאוד מתעתע. זה, הוא פשוט לורינג, כן, הוא, הוא מייצר אשליה. של כיף וזוהר, ואתה מאכין אנשים, להכין אנשים זה משהו, אני כאילו חוזרת ל, ל, למשפט של, אני אומרת, זה, זה תפקיד אלוהימי, אוקיי? אתה נותן לבן אדם, הוא מכניס לגוף שלו, זה הופך להיות טעים בגוף שלו, זה הופך להיות מישהו, hmm. זה תפקיד ענק, וכוח, וזה אקט מאוד כוחני, אוקיי? לתת למישהו לאכול, להכין לו אוכל. איזה, 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 איזה כיף לשמוע זה... את זה. למה? כי
2: חשבתי שרק אני חושב כך. <laughs> <laughs>
0: אז, אז אני לא חושבת שזה מתוך יצר אומנותי, נורא נורא, זה, זה, יש אחד, כאילו, שפועל מתוך זה. <laughs> זה, זה מדחפים מד, אחרים, לא ידעתי, הצורך הזה לפתוח מסעדות, וזה מתוך איזושהי אשליה ו, וחוסר פיכחון שגורם לך לחשוב שזה יהיה סבבה. ו, וכן, זה גם דוחף, אנש, דוחף הרבה שפים להיכנס ל, לעולמות הפודטק, כי, כי הם, קשה להם כל כך לשרוד. שהפודטק נראה להם כמו אופציה שיכולה לעזור להם.
1: וגם העולם הזה צריך אותם, כי בסופו של נכון. דבר מדען לא יכול להיות שף.
2: נכון, מדען לא יכול
0: להיות שף. לא, הם, הם שני אנשים שונים, זה פונקציות שונות. ו, ו, ובאמת יש פה איזושהי סימביוזה, איזושהי כאילו הזנה הדדית כרגע בין שני הענפים האלה, שנהנים אחד מקיומו של השני. ובזה ששניהם צריכים אחד את השני. לא יודעת לכמה זמן זה ימשיך, אבל כרגע זה,
2: זה עובד. רודי, את אומרת הרבה פעמים את המילה סינתטי. כן. ומעניין אותי רגע, וגם דיברת על ה... כאילו, כאילו יש פה משהו שהוא סינתטי אל מול משהו שהוא טבעי. Mm-hmm. אבל... אנחנו רואים קצת מה קורה היום בטבעי הזה, ואנחנו נכון. הגענו, אני הגעתי ממנו, עבדתי ברפת. נכון, אתה ו- צודק מאוד. ואת גם מכירה את המשקים החקלאיים, של בעלי החיים, חקלאות נכון. בעלי חיים היא קרוב. אנחנו רואים שהאנרגיה של... סינתטיזציה מוחלטת של זהו, בעלי ו... חיים. נכון, עוד, כאילו. בדיוק. והאנרגיה שם לא נראה שהיא הכי גבוהה, לאורך mm-hmm. כל התהליך שעובר הבעל חיים שמסיים נכון. כ... מוצר מזון. נכון. נוסיף לזה את החומרים שאני זוכרת, שהיו ממלאים את כל הרפת שהיינו מזריקים לפרות. אני משווה את זה לדבר השני, שזה למעשה גם גדל בצורה די... זאת אומרת, היו שם תאים שגדלו בצורה טבעית, בתנאים היגייניים, כן, ללא מערכת עצבים, ללא בעל החיים. כן. אבל הם עדיין גדלו, והם גדלו בסביבה טובה, והם לא חוו אולי את הה... הרבה מהדברים השלילים שאנחנו רואים במשקים. אתה
0: מדבר פה של אלטרנטיב פרוטאין, כאילו של פרוטאין אלטרנטיבי, אבל כן. כן, אז אבל... מה ההתייחסות
2: אז... ש... כן.
0: שאלף, שאתה צודק, ש... שיש, כאילו שהתיעוש שה... של... של תעשיות מן החי הוא... הוא גם... הוא גם מייצר סינתטיזציה של משהו שאנחנו לא תופסים אותו כסינתטי כשאנחנו קונים אותו בסופר, ו- וגם מייצר המון אכזריות. אני כן חושבת שיש אמת מוחלטת ב- 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 באכזריות, כאילו, אני כן מזהה פה, אני כן חושבת שיש פה אמת מוחלטת. יש, בשביל לנסות להכיל את העולם, יש מחשבה מאוד מאוד טובה ונכונה. להוריד את העומס מתעשיות מן החי ולהעביר אותו למקומות אחרים, אני חושבת שזאת מחשבה מאוד מאוד נכונה וטובה. מגיעה גם כאילו עם דברים שיכולים להיות מפחידים, בטח אם הם מנוצלים באופן מוגזם.
1: היי, ניר, על מה לא דיברנו היום? על קולינריה, מסעדנות, חדשנות. עתיד שיכול להביא איתו כמה חששות, אבל גם בעיקר למנוע אסונות ולענות על צרכים כל כך מהותיים של האנושות. אני אישית חושבת שתעשיית הפודטק תביא איתה הרבה יצירתיות, גם מהטכנולוגיה וגם מהציבור שישתמש במוצרים שלה בסופו של דבר.
2: כן, אנחנו במין מיליון אפשרויות חדשות לייצור מזון שבשנייה אחת נכנסו לנו לחיים. מעניין יהיה להישאר כאן, לראות איך הם יפגשו ואיך הם כבר פוגשים את כל מי שאליו הוקדש הפרק הזה. אני חושב שמעל הכל, יש לנו הזדמנות לייצר מחדש, ממש מאפס, תעשייה מותאמת יותר, בריאה יותר ופשוט טובה יותר, שזה לא כזאת חוכמה, כן, להתחרות בזו שאנחנו מכירים, שנבנתה לפני 12,000 שנים בעולם שונה לחלוטין.
1: תודה לרותי רוסו שהייתה איתנו ותודה לכם המאזינים, מקווים שנהניתם. נתראה בפרק הבא.